0: you mm -hmm. Buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición especial de Gelo Verano, desde un poema romántico de piedra, como la definió el escritor Leopoldo Alas Clarín. Le saludamos a unos 50 metros de altura, observando al sur la quebrada silueta de la cordillera cantábrica, mientras que al norte se adivina más que se ve el horizonte del mar. Si miro más cerca, vislumbro la campana en activo más antigua de España como mínimo. Es de nombre Bamba, fundida en 1219. Si miro hacia arriba observo el pináculo, la flecha que remata la torre desde la que le saludamos esa tarde. Y si miro hacia abajo, veo los tejados de arcilla de la parte antigua de la ciudad, un verde parque de carballos, álamos y otras especies, las banderas de la pequeña torre que remata, el barroco edificio de la universidad, el campanario de la casa consistorial, y sobre todo una gran plaza flanqueada por la iglesia de San Tirso, el Palacio de Rúa, edificios modernos, el Museo de Bellas Artes, la Capilla de la Valesquida, los palacios de Valdecarzana y Camposagrado, el Jardín de los Reyes, y presidiendo esta imagen en 360 la Catedral de Oviedo desde cuya torre damos inicio al programa La torre es uno de los elementos más señeros de la catedral pero hay más, el santo sudario del que la tradición cuenta que cubrió la cabeza de Jesús tras la crucifixión la Cámara Santa, patrimonio de la humanidad que guarda reliquias de santos y tesoros de la monarquía medieval asturiana como el Arca Santa o la Cruz de la Victoria o la Puerta de la Perdonanza, la Girola de Ambulatoria que demuestra que esta catedral es crucial en el Camino de Santiago es la Catedral del Salvador y recordamos lo que atestigua al dicho, quien visita Santiago y no San Salvador honra al criado y olvida al Señor. La plaza de la catedral tiene un nombre oficial, que resulta menos utilizado entre propios y posiblemente más entre visitantes y sobre todo peregrinos. Es la Plaza de Alfonso II el Casto. Es uno de los reyes de la monarquía asturiana, soberano desde 791 en tiempos marcados por la influencia carolingia que traían los gascones, de aspiración a recuperar el territorio ocupado por los musulmanes, de compromiso de mantener o no la tradición visigótica heredada desde hacía algo más de un siglo. A primeros del siglo IX a la corte llegó la noticia de la aparición en un ...en el campo de las estrellas, en Compostela... ...del sepulcro del apóstol Santiago... Sea por fervor cristiano, curiosidad histórica o ansia de ampliar poder en el territorio del noroeste peninsular, el rey Alfonso viajó hacia Occidente, hacia Galicia. Dio por auténticos los restos óseos y ordenó erigir una basílica para protegerlos y honrarlos. De ahí que este segundo Alfonso de la monarquía asturiana sea considerado como el primer peregrino, se estima que en 834. Una estatua se erige en Santiago en la plaza de Entrepraciñas, de la capital gallega, para recordar que Alfonso llegó desde Oviedo, origen del camino. Esculturas bastante curiosas como la de Mafalda en el Campo San Francisco, la de Buddy Allen en Milicias Nacionales o la ubicada en la esquina sudeste de la Plaza de la Catedral. Es inevitable que esta pieza en bronce confeccionada por Mauro Álvarez hace 25 años atraiga la mirada. Es Ana Ozores, la regenta posible que comparemos su rostro con el de Emma Penella o el de Aitana Sánchez Gijón por las versiones de cine y televisión de la obra de Clarín. Esa novela de vetusta la ciudad heroica que tal vez a estas horas, mismas horas de un día de año de finales del siglo XIX también durmiese la siesta. Doña Ana Ozores en su terna posición mira delicadamente hacia el suelo, tal vez se siente observada y no se atreve a girarse por completo y dirigir su mirada hacia esta torre. Porque en esta torre podría estar el magistral, don Fermín de Paz. En las calles no hay más ruido que el de los remolinos de Polvo. Es la vista del magistral observando a la ciudad. Es la vista que tenemos ahora.
1: Only good thing to make us all merry So cake, a soul kick These good missus, a soul kick One for Peter, two for Paul And three for him that made us all Soul kick, a soul
2: cake. good missus, a soul kick
1: Bueno, pues nada,
0: eh, tenemos aquí a dos visitantes de la Torre de la Catedral Una se llama Irene, que he escuchado el nombre, ¿qué tal Irene? Buenas tardes sí, bien, buenas tardes ¿Y usted Carmen. se llama? Carmen ¿De dónde suena todo esto?
1: Madrid Yo de Toledo
0: Bueno, ¿qué les ha parecido la visita de la Torre?
1: Pues eh, muy interesante, la verdad es que me ha encantado Me ha encantado sobre todo las campanas, maravillosa, Bamba y Santa Cruz, sobre todo ...y luego la parte de, de arriba de todo, del pitáculo ...que es una maravilla...
0: Es que... ha sido subir los 104 peldaños...
1: ...sin problema... ...no, está bien... ...y luego te agarras, tienes dos barandillas... ...al final solo una... ...pero la verdad que no me ha parecido mucho... ...y luego como también tienes descanso... ...o sea que... Son ...muy bien... ...son 104, ¿eh? ...son ciento... ...no sé, setenta y tantos ponían... ...pero muy bien porque como hay dos paradas entre medias... ...y eso, el agarrarse ayuda mucho...
0: Eh, ...les ha merecido la pena la subida entonces... las ¿no?
1: vistas, las vistas impresionantes... ...sí... ...y muy bonito, muy, muy gracioso también los grafitis... ...que tienen Ay, de gente de grafitis... ...sí, sí es, es muy chulo... Pues,
3: ...me
0: alegro de que hayan disfrutado de la visita... <risa> ...venga, muchas gracias, eh... ...y muy amables... ...porque nosotros lo que hacemos ahora mismo es seguir... ...me voy hacia la sala capitular... ...donde vamos a hacer el programa... ...esta tarde el gelón Verano...
3: ...Gelo en Verano...
4: En Onda Cero,
0: y me ha dado tiempo venido desde la puerta que da acceso a la torre hasta la sala capitular en apenas un minuto, tal y como habíamos previsto y habíamos eh, calculado. Vamos a hablar mucho, obviamente, de Oviedo, origen del camino, vamos a hablar de la catedral, tendremos con nosotros a lo largo de estas ya menos de cuatro horas a responsables de asociaciones del camino de Santiago en Asturias, al alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, conoceremos al deán de la catedral, a don Benito Gallego y muchas eh, cuestiones que están vinculadas al motivo por el cual nos eh, saludamos esta tarde desde Onda Cero, desde la Catedral de Oviedo, la llamada Santa Ovetensis, Pero hay muchas más historias ¿eh? que vamos a tener, obviamente, a lo largo del programa, como nos encontramos ahora mismo en El Vistazo. Nos encontramos en ese momento en el que concluiremos, bueno, casi no, no vamos a concluir, pero sí que habrá un momento en el que le daremos una vuelta a la famosa frase, pero a la que hay que darle la vuelta, como hizo Johan Cruyff, se me pone la gallina de piel. Él también le dio la vuelta, pero no en el sentido que nosotros hacemos. ¿O no es así, Cristina Begorre? Muy buenas.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues nada, encantado. ¿Cómo se come en Oviedo, eh?
4: Qué maravilla, ¿no? Qué <risa> envidia nos das, cuando... de verdad, que sí, nos das sí, una envidia. <risa>
0: sí, sí. No es bonito, ¿verdad? Es que es una... Estoy en la sala... Luego la describiremos, pero es una sala gótica. Uh -huh. eh, luego la describiremos, eh, porque merece la pena dedicarle un tiempo. No, que digo que Johan Cruyff entendió eso de que había que darle la vuelta a la frase y literalmente lo hizo. Eh, la, la gallina de piel, ¿no? No la piel de gallina, ¿verdad?
4: Exacto, de hecho, él fue el poco el creador de esa expresión y le vamos a dar una vueltecilla a ver qué ideas qué ideas te traemos.
0: Claro, pues cuando acabemos las tres noticias del vistazo, uh, ofreceremos a nuestros oyentes que ideas se nos han escurrido, en realidad. Algo que hacemos con el equipo Gelo, que no son otros, que Caterina Salva. ¿Qué tal, Caterina? Buenas Hola,
5: tardes.
0: Hola, buenas. Está Alberto Calvo, muy buenas. Hola, y buenas tardes para Manuel Garre. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal? Pues nada, estamos encantados de la vida, de saludarnos y de empezar con las historias que de verdad importan al personal, como por ejemplo las que están muy lejos de aquí, porque bastante follón tenemos aquí cerca, como para desdeñar la posibilidad de acercarnos a China, con esos casi 1.400 millones de habitantes, el país más poblado del mundo, el tercero más extenso. Solamente a las cabecitas pensantes de ese gigante asiático, Caterina, se les podría ocurrir la idea que hoy nos traes. Cuéntanos.
5: Pues sí, pues sí, os la cuento, os la cuento. Porque, a ver, es importante entender que en China, además de ser un país superpoblado, es un país que produce muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta que es el mayor productor mundial de agricultura, electrónica, de vehículos eléctricos. ¿Qué no lleva etiqueta de made in China? Si te vas a un chino encuentras cualquier cosa a lo que necesitas. Entonces siempre acabas comprando por si, a, por si acaso una cosa o la otra. Pero esta vez la cosa se ha ido un poco de madre en cuanto a inventos. A ver, ¿qué creéis que han inventado esta vez en China? Os voy a dar dos pistas. Es tema climático ambiental, la canción va relacionada. Venga. Y bueno, para la segunda pista, atentos a esto. ¿Qué huele la risa? ¿Y la música? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen esto las me suena. nubes? ¿A esto me suena? ¿Os suena? Sí, sí es, claro. una, es que he hecho un, un, poco, un poco de choque, ¿no? Claro, claro, es un claro. anuncio de 1999 de una conocida marca de higiene femenino. ¿Sí? En este um, anuncio se preguntaban, ¿a qué huelen las nubes? ¿Y a qué huelen las nubes? ¿Qué? Pues las nubes están compuestas de agua y de partículas como polvo o sal. Pero en China, las nubes puede que huelan en este momento a yoduro de plata. ¿vale? ¿Qué me dices? Sí. Y me a cuentas? otros productos químicos. ¿Y por qué? Pues lo voy a contar. Porque ahora en China... Siembran nubes y crean lluvia. No. Ha
4: dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Va a llover, va
5: llover. el chubasquero. Porque en el país de su naciente acaban de iniciar un proyecto que se anunció en febrero para sembrar nubes y crear así lluvia artificial. En el 60% del país. Llegando a cubrir, lo que eso significa, 5,5 kilómetros cuadrados de nubes falsas, ¿vale? Ahí está la solución, amigos, sí, ahí nubes está la, artificiales. la Sí, sí, ahí sí, está. Ah, es, que, es que ahora os cuento, ahora os cuento. Se trata de un, de un proyecto gigante de ingeniería y de climatología que consiste, porque parece sembrar nubes, ¿eso de qué va la cosa? Pues consiste en disparar cápsulas de químicos, como el yoduro que os he explicado, hacia el cielo a través de aviones y de misiles. Ole. Sí, estos químicos, lo, lo que sí es que es todo eh, es todo un, un, una cosa que está muy pensada, porque estos químicos lo que hacen es condens, condensar las microgotas de agua y estas gotas se van agrupando de tal forma que pesan y eso favorece que llueva.
4: Provoca la lluvia, claro. claro. Y eso por
5: qué? Por qué ocurre? Por qué quieren hacer eso? Pues ya lo habéis comentado. Como en muchos países, como en muchas zonas del mundo, en China se está viviendo la mayor sequía en 60 años y además de una importante ola de calor hasta el punto de que se ha suspendido la actividad en algunas fábricas, porque hay que priorizar la energía para el consumo humano. Y además, tampoco se puede tener el aire acondicionado a menos de 26, en oficinas gubernamentales, y hay zonas del país que están sufriendo ya apagones. Con lo cual, o sea, que que tienen que... un
0: grado más de margen que nosotros... Eh, sí, los chicos,
5: están un poquito mejor, ese. un poquito. Están un, un poco po
0: mejor. Un ratito mejor. Un
5: poquito. un poquito. Por eso, a a este, estos días a orillas del río Yangtze, que es el más largo de África y está bajo mínimos estos de Asia, días... Más de bien, ¿no? Asia, De Asia, de Asia. ¿Qué he dicho? África. África. Asia, Asia perdón, China, <risa> Estos días eh, ya se han empezado a lanzar a través de, av de aviones cañones al cielo y en la ciudad de, a ver si lo digo bien, Chongqing, que también Muy está ahí en China, ya se han puesto en esta ciudad a disposición de la lluvia 900 misiles, una pasada, a mí me parece una pasada de proyecto. Sí, sí, sí. Pero no os penséis que esta técnica es hipernovedosa. No, la novedad es que lo estén implementando, lo quieran implementar, en el 60% del país. Pero esta manipulación del tiempo, que es así como se llama, manipulación del tiempo, lleva ocurriendo desde hace años y también en otros países. Por ejemplo, en India, en Estados Unidos, en Australia, en África, sobre todo subsahariana, donde llevan las sequías causan muchos estragos. Pero claro, China va lo grande y es el país que más millones ha invertido en esta técnica de manipulación del tiempo. Y desde hace décadas. Y además, me he enterado yo de que no solo lo hacen contra las sequías, sino también, por ejemplo, aquí.
4: Hombre, evidentemente, es un sonidito que, este sonidito que me, me, suena. Es, me es muy afín. Sí, claro también, Estamos hablando de la no solimpiada. Me
6: suena hasta mí, o sea, que ahí, sí, ahí. sí, sí, sí.
5: Ah. Eh, Comento esta, rebollo. Os cuento, esta técnica sí. no se utilizó en Barcelona 92, pero que es de donde viene este sonido del, del encendido del pebetero pero sí que se utilizó en otras olimpiadas en las de Pekín de 2008 en estos Juegos Olímpicos no sé si sabéis yo no lo sabía que se utilizó esta tecnología para que el sol brillara más no me lo puedo ¿Ah? creer o sea de verdad,
7: eh, darle brilli, brilli el sí,
5: sol. El brilla al sol le echaron chinos? exacto le echaron gloss es que <risa> es tremendo es
8: tremendo <risa>
5: Pero bueno, sí que es cierto que hay que decir que este plan de expansión de la lluvia artificial chino ha preocupado a países vecinos porque hay pocos estudios que concluyan que es eficiente y no se sabe muy bien si esto va a tener consecuencias negativas o no. Pero bueno, no sé qué será lo próximo, la tecnología no tiene fronteras, chicos, sí. y, y habrá que contarlo, habrá que verlo.
4: Nos dejas heladas ¿eh? con lo de la manipulación del tiempo, me parece algo sí. como de ciencia ficción, es por de no película. decirte sí. que suena como muy feo, ¿no? Todo, bueno, da, con, miedo. Da, da miedo. miedo.
7: Sí, sí, pero el, el hombre del tiempo radio. así no se equivoca, en plan, he dicho que va a
0: llover,
4: me lo certifican que va a llover, porque se ponen porque los si cañones no, en si marcha. No, cuatro se ponen porque lo
0: digo yo. Y ahora tenemos otra, ahora para fábricas de yoduro de plata también, para poder eh, propiciar la lluvia, vamos a claro. tener otro problema vamos también Vamos a tener otro problema,
4: ¿no? sí, sí, como el litio con los móviles, ojo, ojo, ¿Sí? con el yoduro, cuidado, cuidado
0: ahora yo duro de plata. Bueno, pues eso es lo que están haciendo en China. No sé si aquí en España se podría hacer, o incluso si sería una buena idea, en estos días en los que no llueve lo suficiente, y sobre todo en determinados eh, lugares. Pero hay más historias en el vistazo para destacar, como es en estos días en los que el personal está todo rato de acá para allá, donde uno está atento, obviamente, a las señales de tráfico, a cumplir con el código de circulación. Sin embargo, tampoco es complicado que le multen. Eh, recibir una multa de tráfico, que en general no suele ser de agrado, pero es que recibirla sin que hayas hecho nada, eso Duele, duele y mucho eh, Hay veces que puede ocurrir con unas multas gordas eh, Y es posible que no sepas el motivo por el cual eh, se te pone semejante sanción Pero es algo que ocurre, ¿no es así,
6: Manuel? Sí, Arturo, recibir una multa pues es algo que molesta y mucho Es verdad, nunca vienen bien cuando aparecen Es como un mosquito no en una noche de verano, sí. muy pesado sí. Pero bueno, lo aceptamos, pagamos y ya está pero ¿qué me dices de esos casos en los que recibes una multa de tráfico al correo, una amenaza de que puedes incluso ir a juicio, pero te quedas con la cara más blanca que un fantasma y piensas... Yo no he sido... Pues eso...
4: <risa>
6: <risa> pues eso es exactamente lo que le ha pasado a una pareja y para contar esta historia nos vamos a Inglaterra concretamente a Manchester, al aeropuerto de esta ciudad británica, donde Gary Zanban y Claire Birch, una pareja británica, se disponía a coger un vuelo en la Terminal 3 con destino Murcia, cosa que entiendo a la perfección. Hombre, ¡Viva Murcia! hermosa eres, Murcia! Pues ahí Mira, lo he dicho sin cantar, ¡qué raro! Sí, sí. Pues se fueron allí a Murcia para pasar 13 días de vacaciones en dicho destino y para coger su vuelo, pues esta pareja dejó el coche estacionado en el clásico servicio de aparcamiento propio de los aeropuertos. Hasta aquí todo bien, todo normal, volaron, llegaron a Murcia... ...disfrutaron de sus vacaciones... ...se bañarían en la playa... ...comerían caldero en Cabo de Palos... ...pero como todo lo bueno... ...pues se acaba... ...toca el momento de volver... ...sí... ...y llegan de nuevo a Manchester... ...cogen su coche... ...vuelven a casa... ...y revisan el correo electrónico... ...y encuentran... ...un correo de la policía... ...de Manchester... ...con una sí. carta... ...fechada a 10 de agosto... ...momento en el que esta pareja... ...pues se encontraba... ...de vacaciones... ...a un montón de kilómetros... ...de su ciudad... ...y en dicha carta... ...la policía señalaba que su Golf GTI Blanco fue pillado circulando cinco días antes, casi al doble de la velocidad permitida en Alan Turing Way, una Mira. zona en la que se debe circular a 50 kilómetros por hora. ¿Cómo os explicáis esto?
0: Pues,
4: huele claro. un poco a mosquina, ¿no? Claro, o
6: sea, si no estaban allí, la cara de estupefacción de Gary y de Claire, pues imaginaros, Imagínate. te preguntas cómo es posible, eh, si estuvieron fuera y no cogieron el coche, qué pudo se pasar. Se puso la piel de gallina. <risa> De en ese momento piensas, viene una banda de carreras ilegales algo pasan Fast and Furious con toreto a la cabeza, roba el coche, luego lo devuelve, o el coche tiene vida propia, es que no tiene explicación. ¡Qué misterio, ¿verdad? Había que ponerlo, había que ponerlo. Estaba
8: clásico. ¿eh? Se estaba
4: se estaba tarda, biker. Los
6: misterios hay que constatarlos ahí. Claro, en el aeropuerto aseguraban que el coche estuvo aparcado en el aparcamiento en todo momento y que la llave permaneció guardada. Entonces se abrió una investigación y Claire y Gary informaron pues de que no podían ser ellos porque está Estaban en España Y una vez eh, fueron estudiadas las imágenes del radar Se resolvió el misterio Y es que el vehículo que mostraba la imagen de la cámara Era diferente al que la ah. pareja de Manchester Anda. Dejó en el aeropuerto o sea, A ver,
0: Un poco más de resolución en las cámaras de tráfico En Manchester, por Dios Son de, sí, sí.
4: Son de multa rápida, ¿no? en Manchester Sí, sí, eso Directamente, es lo
6: que más ¿no? ha sorprendido Sigo con, que claro. sí, con sí, una sí.
4: foto Yo creo que no Plan, sí, Multa sí. rápida
6: y misterio resuelto y final feliz al final porque vaya susto se tuvieron que llevar Y como decíamos al principio, por pues ver una multa no es agradable Y sustos parecidos, eh, se llevaban también muchas personas hace unas semanas en Vieja No sé si lo escucháis, que en el, en el parabrisas de los coches aparecía un misterioso papelito de multa y tú imagínate ir acercándote al coche Vas viendo la multa a lo lejos Y cada vez el corazón te palpita más fuerte ah, A ver de cuánto es la receta sí. Me ha pasado, Dices, ¿eh? me ha pasado cómo es el papelito de una multa Y claro, sí, 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 ese, ese momento es, es horrible Es una
4: horquilla muy amplia Es una horquilla muy amplia O sea, puede ser desde hasta mucho cero ¿eh? Sí,
6: sí, es <risa> mensa, una práctica para el corazón eso. Que de, es un ejercicio <risa> Buen entrenamiento Pero Si un ¿eh?
4: cardiólogo diría Si superas eso, <risa> Sí, sí.
6: Pero luego llegas al coche Y resulta que no Que se trata realmente de una iniciativa publicitaria de una conocida empresa de ocio nocturno Uf. de la ciudad. Ah, ¡Madre mía! Vaya, vaya gracia, ¿verdad? Sí que llaman la atención con eso. Pues ella,
4: ¿eh? sí, sí, totalmente es llama la atención. Técnica, ¿eh? de marketing. Sí, sí, sí. Es sí, 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 no sé yo, ¿eh? incluso.
6: <risa> pues estaban usando el, el típico boletín de multa, muy similar al que usan los agentes locales, para ofrecer un servicio de transfer y una noche sin complicaciones con un importe de multa de 500 euros. Obviamente ah, esto era broma, pero bueno, claro, para decorar claro. la multa. En fin, sustos que no dan gusto y al final ni Claire, ni Gary, ni los transeúntes de Torre Vieja tuvieron que hacer frente a ninguna multa. Todos felices, una forma de entrenar al corazón, como decíamos, y anécdotas para el recuerdo y ya está.
0: ¿Quién quiere hacer ejercicio cuando te pueden poner una multa?
6: Exacto. Claro.
0: Y ahí pues puedes comprobar si tu sistema cardiovascular está en buenas condiciones. ¿Alguna historia de multas así curiosa que se pueda contar? Que se pueda contar, ¿eh? No, no digo saltarse un stop y provocando un accidente, no, no, o no, encima de no, multan, no, 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 hombre, no, claro, Pero yo ya. sí que
4: recuerdo una vez una multa en el coche de mi madre, y llegó a casa, y claro, ese momento de, ¿quién llevaba el polo tal día, tal hora, volviendo de no sé dónde pone aquí?, y teóricamente ese día estabas en casa. Teóricamente sea uh, la versión claro. oficial y claro, una multa eh, lo delata todo, porque no puedes negar que volvías no, claro. de, do, de donde claro. ponía la multa a esa Me hora de la mañana y que pues eso, estabas igual con la familia afuera, por lo tanto eras tú la que llevabas el polo y sí, sí, sí. Y, claro. había que confesar. Justo. Y hubo que confesar, claro. y hubo que pagar la multa y pedir perdón y, bueno, ya, ya sabemos todos. <risa> ya sabemos A mí me todos. desconciertan
0: las multas de la hora, porque además la hora, y es normal, Mata en cada ciudad, los... en cada pueblo, pues es distinto, ¿no? Pero claro, hay sitios, por ejemplo, en Oviedo hay pocas calles de zona verde y resulta que es la mitad de barato que la zona azul. Sin embargo, en general, la zona verde, por ejemplo, en Madrid, o en Barcelona creo que también, es residente. Eh, es residente. Sí, lo cual, si aparcas el coche ahí, te uh, cruje Te crujen. Es sí. lógico. Claro, no estás pagando por un servicio, que es en este caso poder aparcar en zona verde. Pero claro, no en todas partes es igual, yo qué sé. Es un follón esto. Un el follón, no, yo, no, Sí.
4: O te sabes un poco la normativa de la zona o si no, pues vas un poquito
0: sí. a lo loco. ¿Y las, y
5: las zonas afires? no sé si se llaman así en todos sitios ah, pero mire, en, ¿no? en, en Mallorca eh, claro
0: es que en cada sitio se llaman se de llaman manera diferentes. diferente además es desconcertante
5: ¿eh? bueno son las típicas zonas donde si no eres residente no puedes pasar y una vez que has pasado ya te, ya te mandan ah. la multa y ya, ya no puede, aunque des marcha atrás ya la está ya hay gente Porque que pasa hay, ¿ah, sí? un, cámara ah, de claro. forma reiterada no sí, a lo, lo mejor que... la ponen nueva la gente no lo sabe pasa una semana todos los días por ahí y toma multas pues cada
0: día una multa claro, qué madre, bien sí, no esas las vacaciones ¿eh? sí 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 lo disfrutas plenamente y eso ya digo pasa con la hora la otra la zona azul ya me lo todo, todo. es claro. eh, Especialmente en ese, en ese ámbito. Bueno, son historias, queridos amigos de tráfico, eh, y también hay historias muy propias de este momento en el que yo entiendo, nosotros estamos en contra completamente de la siesta a esta hora de la tarde, sí. como entenderán, ¿eh? 3 y sí. 21 de la tarde, Nada 2 y 21 canarias, bueno, la siesta para nosotros es un enemigo, pero hay que entender que el personal se duerme, se, se duerme, especialmente en esos largos viajecitos en tren, en autobús, se pueden hacer tediosos, ¿eh? echas una eh, echas un sueñecito. La cosa es que hay que saber, Alberto, ¿dónde cae rendido. No vaya a ser que te duermas en un hombro conocido, ¿verdad?
7: Eso es, Arturo. En mi vistazo de hoy os voy a contar la simpática anécdota que le ocurrió ayer a la cantante Lola Índigo. Y es que lo que le ha pasado al artista granaína seguro que nos ha pasado a todos alguna vez. Os cuento. Nos focalizamos para situarnos en la tesitura de los viajes largos, en transporte público, ya sea, como tú has dicho, en tren o en autobús. Y es que Miriam, así es su, su nombre de pila, estaba viajando en tren, eh, ya sea por algún concierto suyo, este veranito, visita. Visita algún sitio de vuelta a casa Incluso, incluso a trabajar Claro que sí ¿Y qué pasa en los trayectos largos en tren o en bus? Pues que te relajas, te acomodas Y si no tienes ninguna cosilla importante Que hacer de mientras Pues siempre es buena opción echarse una sestecilla Un sueñecito Y no hacer nada hasta aparecer mágicamente En el destino al que viajas esto está súper bien, pero claro En el transporte público no vas solo Vas generalmente con un o un acompañante A tu lado, con el que vas a pasar Bastante tiempo sentado Y hay veces en las que tú o tu acompañante Pues decidís planchar un ratito la oreja Pues sí. es justo lo que le pasó a Lola Que lejos de quedarse ya dormida El chico que iba sentado con ella Se quedó frito con una paz Que me llevaba, que era tremenda Ay. Un sueño gordo, de estos que se te abre sola la boca De un los buenos
0: que, te quedas. Claro, <risa> que lo veo
7: venir que lo veo venir. Y en estas situaciones en las que te estás quedando dormido, el cuerpo, de manera subconsciente, hace por apoyarse. Hace sí. por buscar lo que sea que pase medianamente por almohada para planchar la oreja. <risa> por, claro, por lo que el chico, <risa> sin darse cuenta raca al hombro del artista. Mira qué listo, eh. <risa> solo, ver, mira mira qué listo. solo le faltaba al chico que se le cayese la babilla y le roncase en la oreja. Pero no, no tenemos constancia de que eso pasase. No es y, y es broma, hombre. El caso es que a Miriam, lejos de molestarle esto, le pareció simpático lo que le estaba pasando. Y como broma y acto simpático, el artista se hizo un vídeo en el momento del sueñecito del chico y puso: No le conozco de nada, pero va tan a gusto, pobre. Precillo ...y lo subió a Twitter comentando... ...buenos días solo a este chaval. Oh. Sí. Y es este para una canción esto, eh? sí. Pues sí, 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 sí. Puedo hacer una canción con eso, efectivamente. Y es que, bueno, a mí me parece tan tierno... ...cuando una persona que ha rendido al hombro de otra persona... ...que no la conoce de nada, que no sé... ...aunque también es un poco incómodo, claro... Sí. ...pero es que es un acto tan inocente... Que, ...que hace gracia, pero incómodo a la vez.
0: Como digo, es que, no sé, es raro. Sí, en fin. Es una tragicomedia. Es
7: sí, una sí, tragicomedia. Sí,
8: es agridulce.
0: <ríe> en fin. Es <No> tontiserio. <ríe> No, no, no sé más palabras seguimos
7: Que a mucha gente Le pareció súper gracioso Y simpático esto Así lo comentaron Y por lo visto El joven también Se lo tomó bien Y no le molestó Que la cantante Subiera esta simpática escena Por lo visto Como digo Está encantado Con la, repercu eh, la repercusión Que está teniendo esto Y escribió en redes sociales Que no le preguntaran Cómo acabó dormido En su hombro mm, Sí <risa> ya, Pero es que
4: llámame me, ya me listo
7: Porque fue el concierto no, terminó sí, muy tarde No Se, te digo? se le veía súper súper Derrotado Derrotado y yo ya. creo que lo hizo sin querer eh, no lo es sé pero bueno y es que bueno Lola no es la única artista que le ha pasado esto y en relación con ello el cantante juancho marqués contestó al vídeo de miriam con otro suyo en el que un señor se le quedaba dormido al lado y se le recostaba un poquito sobre el brazo y es graciosísimo porque el hombre llevaba la mascarilla como antifaz también y juancho estaba ahí aguantando con una cara que, que, que te partes en fin, qué malo no es cogerse ventanilla para apoyar pues ahí sí, el coco en el pues tren o sí, en el bus, ¿eh? Pues sí. <ríe> y bueno, entre tanto, me gustaría preguntaros a vosotros si os ha pasado alguna vez de que hayáis rendido sobre alguien o que alguien haya hecho lo propio sobre vosotros. Yo sobre mí no, pero el otro día en el AVE
4: vi, un, vi una escena, me tocó mesita sí. y, y delante de mí vi un señor que se iba quedando dormido, 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 dormido y se quedó apoyado en el señor al lado que no conocía de nada. Y fue el hombre, evidentemente, aguantó... Históricamente, sí. pero es que era claramente entre, entre la incomodidad de la mesita, que ya sabemos que tienes, que tienes que estar con las piernas para adentro, el cuerpito así como muy erguidito. Sí, sí. Es que era como un tronco, como un tronco, pum, que se había apoyado en el árbol de al lado. La verdad es que la imagen era muy tierna. No se conocían de nada y cuando se despertó, claro, se dio un susto, porque de repente claro. vio la cara del, del, del señor donde se estaba apoyando. Y el hombre dijo, nada, cuando usted quiera me levanto al baño. O sea, tal cual. La verdad es que fue un momento que dije yo, madre
5: mía, madre mía. Bueno, mía. La, Cuando la quieras otra empezamos es... a seguir en Twitter. Exacto, Te exacto. La otra opción es caerse porque yo vi una chica una vez en el en el tren a altas horas de la madrugada que se quedó dormida y la pobre no se apoyó con nadie y se dio una leche, <risa> o sea se, <risa> se, se cayó, volcó,
4: claro. volcó, esa mujer volcó, es que volcó, volcó. es que, hay que es que hay que buscar pared o lo que fuera. Siempre Me, por mejor un hombro que no cae. Un, un hombro que no, claro, que no sí, Yo recuerdo sí. también
6: sí. en el metro justo la semana pasada también una chica joven sentada llevaba al lado un hombre mayor y el hombre empezaba a caerse oh. sobre ella. Yo lo veía caer lentamente pero no a su hombro. Sino a su regazo. O sea,
8: oh, claro, el momento de la chica
6: que estaba a tierra, trágame, por favor, y deseando que llegara a su parada. Para ¿o?
2: levantarse, ¿no?
6: Claro, vale. claro.
0: Señoras, señores, esto tiene una moraleja muy clara y es que eh, si tienen el día de bajón, si están tristes, si están desasosegados y sienten desazón, hagan una cosa. Cójanse un tren de metro o de autobús a las 7 de la mañana o a las 11 de la noche, que seguro que alguien cae y entonces ya se vienen arriba, porque no hay nada mejor que ver que alguien se cae, salvo uno mismo. Eso
5: sí, salvo uno que, mismo. No,
0: no, no nos gusta, sí señor. Ahora, queridos amigos, os voy a plantear un reto. Tenemos un reto importante siempre a estas horas más o menos de la tarde en el vistazo, donde eh, queremos desafiar al lenguaje, sobre uh -huh. todo al lenguaje redicho, en el sentido de, no de repugnante, sino de que se ha dicho demasiadas veces. Y la frase que tenemos es, a ver, la formal, no la inventada por Cliff, queremos conocer la manera de decir con otra expresión, aquello de tener la piel de gallina. ¿eh? O que te asombra o que te da mucho miedo de repente, que da susto, pavor y pánico, o aquello que, que te deja muy, muy frío, te produce una especie de, de escalofrío, que al final de eso es eh, eso es lo, lo que se produce con ese efecto con la piel de gallina. Tenemos varias sugerencias para que vayan ustedes apuntando y es más, incluso tenemos la frase para el día de mañana, para mañana miércoles. La primera propuesta es la de
2: Caterina.
5: Venga, yo me he ido por estoy más emocionada que Bustamante en una gala de OT. ¡Oh! Porque que ese pobre hombre lloraba siempre y eso sí. nos daba a todos una ternura.
0: Claro, claro, es que eso, eso es tierno. Podría ser, eso está muy bien, ¿eh? Pero también hay jugadores de fútbol también que son muy de llorar, ¿eh? Cuando, cuando pierden y cuando ganan, depende,
6: podría servir también. Nos fijamos ahora en la propuesta de Manuel. Yo he pensado, se me ha activado hasta la Siri.
5: <risa> me has dejado los pelos de punta, sí, sí. Los
6: pelos sí, no. de
4: punta, hasta la Siri, entiende no.
6: imagínate. Ah, vale, vale, bien, vale. Claro, claro. Bien, bien.
0: Vale, bien, correcto. Es que hay demasiada piedra alrededor mío, entonces hay veces que no puedo pensar, no tengo claro, suficiente wifi para poder claro. entenderos. Eh, un momento ahora para que nos haga su propuesta, Alberto. Pues yo, se me han puesto los pelillos como cuerpo spin. <risa> ya,
7: bueno, sí.
0: Es verdad. En vez de gallina, por pues
7: sí, bueno, cambiamos, spin. cambiamos
4: animal. ¿sabes?
0: Claro, erizo de mar. Ah,
4: erizo de mar, ah, pues exacto.
0: Sea, todo lo que tenga así pinchos puede valernos. Como un cactus, como un cactus. Uh -huh. eh, también nos podría valer. La de Cristina Baigorri.
4: Yo voy por la excepción del miedo Y a mí me da mucho miedo, por no deciros que pánico, pavor Abrir la factura de la luz mm. O sea, no. abrir el sobre de la factura de la multa, luz Una multa,
5: una multa también uf,
4: Yo más, mira, más, ¿Más la aún, factura más de la aún. luz Mira uf, lo que te digo uf. Porque he estado todo el agosto poniendo el aire acondicionado Y me, me da más miedo que una pedregada O sea llegar, que sí. ya ¿no? veremos en septiembre, ya veremos
0: Sí, porque con la factura de luz no puedes pagar la mitad y se acabó. No, aquí tienes que pagar No, de por abajo. eso
4: digo entero y no admiten modificación ni no, nada no. de todo eso, ni por pronto pago ni nada. O sea, que sí. es lo que hay.
0: Yo voy a recurrir a un emoji que suelo utilizar bastante en mis mensajes, que es que se me pone la cara del revés. No, no he tirado tanto por el tema del miedo y tal. He tirado más porque se te quedas así como patidifuso, ojiplático, ojiplático. y demás, la piel de gallina, así asombrado, la cara Ay. del revés. Bueno, no bueno. me gusta la mía, eh. Fíjate. No. Eh, hay que darle una voltilla. Eh, pues Estoy por expulsarme y no venir mañana. No, hombre, ¿eh? no. No, no. Lo perdonamos. Después de semejante fallo. Bueno, eh, os propongo un desafío, y a la audiencia Venga. también, obviamente. A ver, estar hecho polvo. A ver, amigos, Ay, eso no habría que dar vuelvo. una vuelta.
4: Sí, habría que dar una vuelta. Sí. Hmm.
0: Yo creo que está demasiado repetida. Es que, sobre todo, es manida. Hmm. No es que esté pasada de moda ni nada por el estilo, ¿no? Que, oye, que dure muchos años, pero está se repite demasiado. Hay que ser más originales. Hay que contribuir a la renovación del lenguaje. Y ese es un compromiso que tenemos desde el inicio de Gelón Verano, también en este 2022. Ahora lo que hacemos, queridos amigos, es un momento así de agenda, de citas de entretenimiento, de diferentes lugares a los que ir para degustar todo tipo de actividades que nos entretengan de una manera o de otra, dado que podemos encontrarnos con conciertos, nos podemos encontrar con exposiciones, nos podemos encontrar con teatro. De todo eso y más trata la agenda que nos ha resumido Caterina Salvá y que empieza en una bella villa de Salamanca.
5: Pues sí, porque nos vamos a esta ciudad, Rodrigo, porque ahí comienza hoy la Feria de Teatro de Castilla y León, que cumple 25 años y que ofrecerá hasta el próximo domingo 28 un amplio abanico de representaciones teatrales como La Lengua de las Mariposas, adaptándose adaptada por Sarabela Teatro o Numancia... ...a cargo de Nao de Amores... ...y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
0: ¿Qué nos encontramos en la capital de Cataluña?
5: Pues sí, porque nos vamos a la costa catalana... ...nos vamos a Barcelona... ...porque mañana 24 en el Centro de Cultura y Memoria del Born... ...se realizará un recorrido guiado por este recinto... ...arqueológico que cuenta la historia de la ciudad... ...desde la época romana hasta inicios del siglo XVIII... ...la visita además será amenizada con música y danza medieval.
0: Hoy nos en un grupo británico que nos interesa...
5: Pues sí, acabamos con Coldplay, con esta canción que escuchamos, porque en el Teatro Goya de Madrid, desde el pasado domingo y hasta el próximo 9 de septiembre, Candlelight Open Air versionará al piano y a la luz de las velas los clásicos de la banda británica, que precisamente acaba de anunciar que ofrecerá dos conciertos en Barcelona en mayo de 2023.
0: Y lo escuchamos. con play en Madrid, en el Teatro Goya. Lo destacamos como también... Queremos resaltar aquello que en realidad destacan los usuarios de las páginas web de A3 Media y también de La Razón. Empezamos en onda0.es, Manuel.
6: Pues sí, en onda0. Lo segundo más leído tiene que ver con lo que adelantábamos hace unos días de que el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, lanzaba una oferta de 7.211 puestos de trabajo con contrato indefinido y sueldos de hasta 2.000 euros. Y lo más leído es una pieza que nos habla de todas las huelgas previstas en las aerolíneas para este verano, como en Ryanair, EasyJet o Iberia Express.
0: Eso da para una aplicación ya. Bueno, miramos ahora Antena 3.
6: En Antena 3 destaca hoy el drástico cambio que ha provocado la sequía en el delta del Ebro, que ha hecho desaparecer su verde habitual, pudiendo ver en la web imágenes y vídeos de ese cambio. Y también destacan de nuevo los incendios con la última hora de bellís y Moaña, sobre todo.
0: Nos fijamos ahora en lo que más destacan los usuarios de La Sexta y también, bueno, sí, de La Sexta, luego irá la razón.
6: Pues en La Sexta lo segundo más leído es la última hora de la guerra de Ucrania, con la última hora de la reunión de urgencia de la ONU para debatir sobre la central de Zaporilla. Y lo más leído es que el economista Gonzalo Bernardo se ha insistido en que los tipos de interés van a seguir subiendo y aconseja cambiarse a una hipoteca a tipo fijo, si estás en una hipoteca de tipo variable, dice que así nos vamos a ahorrar mucho dinero.
0: ¿Qué se destaca en la página de Internet de La Razón?
6: En La Razón, lo segundo más leído tiene que ver con el nuevo gadget antirrobo que ha sacado una reconocida cadena de supermercados. Se trata de un felpudo que tiene una alarma con sensor de presión. Y lo más leído es la reacción de Shakira al primer beso en público de Piqué, con la que parece ser su nueva novia, Clara Chía.
0: La reacción de Shakira... Ante el primer beso de Piqué. ¿De la nueva novia? Sí, de, de Piqué. la nueva novia otra? de Piqué, sí, claro. Con la nueva novia de claro, Piqué. Sí, claro, Chicos,
4: claro. claro. ya somos, ¿eh? Oh, Hombres, es que la verdad eso, es que... eso,
0: perdón, eso. Esta pareja. Eso supera todo. Ahí, ahí,
4: ahí.
0: Supera todo, supera todo. Lo que queremos abordar ahora mismo es conocer la previsión del tiempo en las playas de cara a la jornada de mañana para que estemos bien informados sobre qué nos vamos a encontrar. Si lluvia, si granizo, si nieve, si mucho calor. Empezamos en Galicia, Cristina.
4: Pues mira, te llevo a la playa Rodeira, en el municipio de Cangas, en Ponte Pedra. Van a tener sol por la mañana y por la tarde nubes. Viento y oleaje flojo. Temperatura máxima de 29 grados y 15 en el agua. Fresquito.
0: Estamos, estamos en Asturias. Playa del municipio
4: de Coaña. Por la mañana nubes y por la tarde hay aviso de lluvia. Viento y oleaje débil. Temperatura máxima de 23 grados en el aire y en el agua 19.
0: Una playa de Cantabria.
4: Playa Oriñón, en el municipio de Castrurriales, nubes todo el día, viento y oleaje débil, temperatura máxima de 26 grados y en el agua 22.
0: Estamos en el País Vasco.
4: Pues mira, te llevo a la playa del municipio de Zarauz, en Guipúzcoa, por la mañana van a tener algo de nubes y por la tarde hay posibilidad de lluvia, viento flojo y oleaje moderado, temperatura máxima de 30 grados y en el agua 25.
0: Estamos ya en el Mediterráneo, en concreto el catalán.
4: Playa Vilafortuny, en Cambrils, la provincia de Tarragona. Por la mañana sol y por la tarde se va a nublar. Viento y oleaje débil, temperatura máxima 31 y en el agua 28.
0: ¿Qué tal por la Comunidad Valenciana?
4: Provincia de Alicante, playa del municipio de Finestrat. Sol todo el día, viento flojo y oleaje moderado. Temperatura máxima de 30 grados y en el agua 29.
0: ¿Qué tal por Baleares?
4: Me ateo a Mallorca, a la Cala Montañón, el municipio de Santigny. Allí van a tener solo, todo el día sol con viento y oleaje débil. 32 grados de temperatura en el aire y 29 en el agua.
0: En el litoral de la región de Murcia.
4: Playa Mistral, el municipio de San Javier. Sol por la mañana, pero por la tarde nubes. Viento y oleaje entre moderado y débil. Temperatura de 30 grados en el aire y en el agua 28.
0: Andalucía tiene derecho a dos porque tiene sí. dos mares. Pues Empezamos mi, en el Mediterráneo.
4: Pues mira, por ejemplo, en Málaga, en Rincón de la Victoria, por la mañana van a tener nubes y por la tarde sol. Viento y oleaje débil. Temperatura máxima de 31 grados de temperatura en el aire y 26 en el agua.
0: En la vertiente atlántica...
4: Zara de los Atunes, un lugar precioso, municipio de Barbate. Allí van a tener sol todo el día. Viento moderado, pero oleaje débil. 29 grados de temperatura en el aire y en el agua, 23.
0: ¿Una isla de Canarias?
4: Pues mira, te llevo a la isla de Tenerife, al municipio de Puerto de la Cruz, a la playa Jardín. Allí van a tener sol con viento débil y oleaje moderado, 27 grados de temperatura en el aire y en el agua, 22.
0: ¿Qué tal por Ceuta?
4: Playa La Ribera, van a tener sol todo el día con viento flojo y oleaje moderado, 29 grados de temperatura en el aire y en el agua, 25. Y en Melilla Playa del Hipódromo. Allí van a tener nubes todo el día Viento flojo y oleaje moderado 28 grados de temperatura en el aire Y en el agua
0: 25 Ahora que estamos equipados con la información meteorológica en buena parte de las playas de España, o por lo menos una parte importante para hacernos una idea de lo que hay en diferentes puntos de la costa española, ahora Alberto, nos enteramos de cuál es la noticia musical que destacas.
7: Eso es. Hoy en Gelo en verano celebramos el rap del joven artista británico Haze, que está pegando el pelotazo y el pasado 19 de agosto sacó a la luz su álbum debut titulado Close to Home y escuchamos My G, la canción enfoque del disco. You Close to Couldn't Home try es el primer álbum de estudio del artista de Manchester y cuenta con un total de 16 pistas, con colaboraciones con Ed Sheeran, eh, Ashanti, New Machine, Bakar y A.G. Tracy. My G, la canción principal del disco, es un tema junto con Ed Sheeran que age dedica a su hermana de 12 años y es un guiño a la comunidad de Síndrome de Down, a la que le destina los beneficios de la canción. El artista de Manchester viene con motivación y así suena su música y la canción
0: la música que nos destaca Alberto Calvo y de más música vamos a hablar además en breve, porque no lejos de donde nos encontramos la Catedral de Oviedo, como decimos desde que empezamos en verano esta edición está el Teatro Campo Amor el teatro que es escenario de obras eh, dramáticas, de danza de ballet, pero también de los premios princesa Hace unos años de los premios eh, Príncipe Pero muy especialmente lo es del Festival de Zarzuela Y de la ópera De la temporada de ópera Que está a punto de arrancar en apenas unas semanas Están con ensayos, hemos invitado a varios de los artistas Que están trabajando en ello Equipo Gelo, que seguiremos hablando, un abrazo Un abrazo, Ay, adiós los, bro. Y seguimos Ángelo
3: el verano en un mostrador Y que San Juan No nos queme en su hoguera, Cuando Gelo en verano, deja el equipaje en la ribera para
4: verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y qué malo. Con Arturo Teller en Onda Cero.
2: Una tarde tranquila
7: una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque
0: con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el
2: 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
3: Muy pronto Por fin ha encontrado al hijo que buscaba Todo cambiará en un instante Omar, puedes abrazar a tu madre
6: Lo vas a pagar caro aquí Quiero que sepas que ni yo ni mi madre te queremos en nuestras vidas
3: Hermanos, hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 Ya disponible en a3 Player Premium ¿Tú sabes lo que
0: es tener una iluminación? Ya te lo digo yo Levantarte un día y decir Voy a hacerme de Yastel
3: Yo me hice hace poco y ahora Me han mejorado la tarifa sin subirme el precio Escucha, fibra y dos líneas de móvil Con 24 gigas por 39,95 Precio
0: definitivo No esperes, que ya me iluminé yo por ti Llama al 1510
7: Oye Jorge, ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para jóvenes? ¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres son de Legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también.
0: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661, ahórrate un mes el primer año.
1: ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
6: Kia, descubre lo que te inspira.
1: Ven a Takaimotor, Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles
0: y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
1: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y una talla menos de cintura. Muy contenta.
0: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577
2: 4477 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar,
0: Onda Cero, Madrid. Hay gente que sigue las recomendaciones y se compra un coche eléctrico y luego se encuentra con un problema, que su compañía no tiene un buen seguro de eléctricos. Pues puedes decirle dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vienes a la Mutua, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, 91 -555 y cámbiate. Por este hay muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es cuarto, las 4 de la tarde, una hora antes en Canarias, desde la sala capitular de la Catedral de Oviedo en este geno verano especial y como les decía anteriormente, nada, cinco minutos caminando tranquilamente se llega al Teatro Campo Amor, uno de esos coliseos en los que en toda España se intenta representar lo mejor y se intenta dar eh, lo mejor para la actividad cultural de cada ciudad, de cada pueblo en el conjunto del país. Una referencia de las temporadas de ópera en nuestra, en nuestra nación, en España, es sin duda la ópera de Oviedo, que arrancará el próximo 11 de septiembre. Tiene varios los títulos por delante, pero vamos a destacar el que a estas horas están a punto de seguir ensayando porque están haciéndolo día a día eh, entre otros, las eh, dos personas los dos artistas que están con nosotros, es La Dama del Alba un, de, una ópera compuesta hace ya 15 años se va a estrenar, basada en la obra dramática del autor Alejandro Casona el libreto y la música es de Luis Vázquez del Fresno, ¿qué tal Luis? muy buenas tardes, hola,
3: buenas tardes y
0: bienvenido, la dirección gracias. de escena es ...de Emilio Saji. Emilio, ¿qué tal está? Buenas tardes. Muy bien,
8: buenas tardes. Y Encantado bienvenido. de
0: estar aquí. Luis Vázquez del Fresno es eh, compositor... ...formado en Madrid, formado en París... Sí. Eh, ...músico que siempre busca la creatividad... ...y que a lo largo de ya su extensa carrera... ...siempre ha tratado de alejarse... ...de lo que sea lo convencional... ...lo demasiado ortodoxo para ser... Para ser innovador tal vez, Luis.
3: Bueno, eh, creo que... ...que como de, de, decían los clásicos... Eh, o es, es plagio, las cosas son plagio o es tradición. Yo eh, no huyo de las bases fundamentales de los cimientos de la cultura musical. De la historia y bueno pues eh, vas haciendo evolucionar tu estilo de una manera o de otra, sí, sí, sí Emilio Saji es eh, doctor en filosofía y letras, ha sido director artístico del
0: Real y del Arriaga, medalla de oro al mérito de las bellas artes y creo que en esta dirección de escena de la Dama del Alba hay muchísimas cosas a tener en cuenta pero creo que hay unos espejos muy particulares ¿no Emilio?
8: Sí, bueno el, el decorado de Daniel Bianco que es el escenógrafo, es una caja de espejos, o sea, en la cual en medio está la casa de aldea, que es muy particular también porque es la naturaleza que invade la casa, no, no es una casa al uso, sino que la naturaleza está dentro de la propia casa, la naturaleza asturiana, el paisaje asturiano.
0: Claro, porque la Dama del Alba está en un entorno puramente rural, es más, el verde, la naturaleza prácticamente se come a las viviendas, a la casa, ¿verdad?, donde residen los protagonistas, ¿no es así, Emilio? Así es, así es, así es. Una historia ciertamente, a ver, eh, posiblemente de esas que luego podrían dar pie a cuentos porque hay una fallecida, que puntos suspensivos, sí. hay otra mujer que aparece y que podría ser como eh, la parca del séptimo sello, pero no, se aparece sí. en un pueblo asturiano en este caso. La Dama del Alba, desde 2007, ya todo preparado para, bueno, pues unos años después, cuando ha habido oportunidad para poder estrenarla.
3: Sí, sí. ¿Cómo fue la adaptación, Luis? Sí, bueno, la, la adaptación de, de la obra te, teatral original de, de Casona la, la empecé a hacer hace ya bastantes años... ...porque ya desde niño en mi casa ya he oído hablar de Alejandro Casona como un gran dramaturgo... ...y esta, esta obra la, la he compuesto y la he orientado de una manera muy universal... Sí, es verdad que Casona eh, dice que es eh, en un lugar de Asturias y sin tiempo, pero... Es toda la alusión que hay, ¿no? Eh, aunque luego, claro, la, todas las referencias a la noche de San Juan y demás, pero bueno, la noche de San Juan se celebra en muchos países del mundo. Esta es una obra musicalmente y teatralmente, con, con, con el magisterio de, de este genio que tenemos en, aquí, que es Emilio Saji para la escena, ...pues que se podría representar en cualquier parte del mundo.
0: Pues vamos a escuchar al menos un extracto, un fragmento... ...de lo compuesto por Luis Vázquez del Fresno. historia, el contenido, el trasunto de los personajes, la narración y también obviamente escucha la música. ¿Cómo activa usted sus conocimientos académicos y profesionales tras una larga
8: trayectoria para eh, llevar a cabo su trabajo como director de escena? Bueno, vas poco a poco. Desde el primer momento que te encargan la obra, sea esta o sea otra, pues empiezas a estudiar un poco las bases de, de crítica literaria. En primer lugar, al ser una obra basada en la, una obra de teatro de Alejandro Casona, empiezas a trabajar la crítica literaria, a ver qué dicen los, los críticos los, los, eh, vamos la gente las autoridades de literatura y luego poco a poco empiezas a, a imaginarte tu, tu visión, tu visión de esto yo no quería desde el primer momento que fuera una cosa local que, sí. que los, lo que ha dicho Luis, los protagonistas fueran vestidos de aldeanos eh, tipo llaniscos o porruanos o de asturianos no, no quería eso yo quería que fueran un pueblo sin tiempo como dice Casona, pues yo lo planteo en un pueblo pues de los años 60 de los años 50 un pueblo la gente va vestida pues eso con pantalones, camisas las señoras con batitas con flores, con flores como si iban los pueblos, la criada pues con mandiles y con piezas de punto y un poco esa naturaleza que yo quería que estuviera sumamente presente que, que invade la casa, que invade la casa y que invade yo creo que la, el alma de los protagonistas yo creo que también la historia de, de, que, que Casona plantea es un poco también típico de las narraciones Asturianas. Hay muchas narraciones asturianas de cuento que, son, que tienen una, una parte muy fantástica, muy irreal. ¿no? Todas las historias de duendes, de trasgos, etcétera, etcétera. Yo quería que todo eso se plasmara, pero de una manera, mmm, con una dramaturgia muy, muy, muy moderna. Una dramaturgia, nada, buscando los localismos. Yo creo que los localismos son... Se quedan ahí. Hay, hay que... Hay que ...hay que universalizarlos... ...yo creo que la obra de, de Casona... ...es una obra muy interesante... ...una obra poética... ...con una poesía, con una lírica... Imp ...impresionante y la, y la música también... ...con lo cual yo creo que... ...es lo que tenemos que hacer... ...intentar universalizar... Sí, sí. ...todo eso que tenemos delante... ...y no no meternos en una idiosinc idiosincrasia... Y, ...provinciana... Y, y ...provinciana... Y ¿no? ...sino que eso que es asturiano... Traspasarlo y hacerlo un poco universal. Yo eso es lo que quería y lo que estoy planteando en todos los ensayos. Y bueno, estamos trabajando en ello, pues, pues porque, bueno, es una obra nueva, una obra difícil, es una obra que nos cuesta mucho aprenderla a todos porque no, no es. Si no forma, eh,
0: digamos, del repertorio habitual. Ahí de está, del repertorio
8: habitual. Entonces, bueno, pues los ensayos son trabajosos, pero, pero bueno, es muy interesante y, bueno, pues es lo que, lo que nos toca en el momento que dijimos a todos. ...tanto los cantantes como yo que sí a hacer este proyecto... ...pues tenemos que entregarnos a ello de una manera muy positiva.
0: El, el, el creador cuando ve cómo se ejecuta... Cuando se pasa de la teoría a la práctica, ¿cómo lo está viendo, Luis?
3: Bueno, eh, bien, maravillosamente bien. Y sobre todo cuando ya empieza a, a cobrar forma la escena. Porque lo, el, el, los cantantes, el casting que tenemos, yo estoy encantado con ellos. Y, y su interpretación musical mejora notablemente al, al tener ya los, los movimientos, la escena, cómo se mueven por por el escenario y, y, y bueno una que pequeña va anécdota sí. va muy bien una pequeña anécdota esta, esta ópera está en cierta manera vinculada a Antena 3 y a Onda cero ¿así? Ah, ¿por porque eh, desde Asústeme, que empecé, me encantan las sorpresas, vamos allá <ríe> desde que empecé a hacer los primeros bosquejos en eh, manuscrito, a lápiz con papel portado, etcétera, etcétera, todavía sí. no existían los ordenadores para esto pues eh, al pasarlos a limpio siempre estaba escuchando pues a Julio Otero ¿Ah? a, a, en, a, en Antena 3 a, a Balbín, por ejemplo la, ¿En, su ¿Ah? en su momento la tertulia que tenía por la noche eh, o sea que Va, un vale, unida, vale. va unida, va unida la historia.
0: Pues, pues no, óigame, encantados que estamos, eh, por la parte que, que nos toca. Bueno, tenemos en la temporada de Ópera de Oviedo, ya en los próximos meses está La Norma, Don Giovanni, eh, Hernani, en fin, títulos que son más, como decía antes Emilio, eh, más frecuentes. Me queda apenas minuto y medio, además ustedes tienen que marchar también para eh, continuar con los ensayos. ¿Alguna vez...? Eh, ¿Ha tenido la oportunidad de dirigir, no sé, escenografía en una catedral? ¿Sería algo que en no, su vasta
8: carrera le, le.? No, nunca, nunca, nunca. En una iglesia, nunca, la verdad. Pero sería estimulante, ¿verdad? Desde el punto pues de vista sí, profesional. ¿no? me encantaría. Y aparte, hay muchas veces que se hacen obras en, en iglesias. Eh, hay una obra maravillosa que a mí yo la quería poner eh, cuando fui director del teatro Arriaga: Asesinato en la catedral. Y, y esa es maravillosa para hacerla y se puede hacer, obviamente se hace en un teatro, pero sería estupendo hacerlo en una catedral. Y es una obra de gran coro, de un, una obra maravillosa y a mí me encantaría. Hice muchas cosas raras, hice musicales, hice revista, hice hasta una junta de accionistas. O sea, ah, muy bien, eso... Eh, todo, todo, todo... ¿El público
0: quedó satisfecho? ¿Había dividendos?
8: Sí, había, había creo que sí, que quedó satisfecho. Me alegro. Eh, o sea que <risa> quedaron un poco sorprendidos porque era más teatral que otra cosa, pero... Bueno, las pero juntas bueno. de
0: accionistas son así, yo quedo he ido a ver bar... no, no, sí, sí, ¿Y usted, Luis, eh, sí. se ¿no?, para un creador, para un artista, componer para Sí, un sí espacio la verdad
8: así. es que es un
3: verdadero milagro, o sea, un compositor hoy día en España que consiga estrenar una ópera, yo llevo muchos años detrás de, de este proyecto, pero, pero felicito a, a la ópera de Oviedo porque ya abrió una puerta muy importante con Fuente Ovejuna hace cinco años, creo, de Jorge Muñiz y, y eso creo ...un estado en el público... ...que perdió el miedo a las cosas nuevas... ...se abrió ¿eh? una puerta... ...sí, sí, eso fue algo estupendo... Mm, ...eso está muy bien... ...pues
0: eh, La Dama del Alba... ...que se estrena en el Campo Amor... ...en ese que es... ...para muchos que no se escuchan ahora mismo... ...posiblemente tengan la imagen... ...de cuando se entregan los premios Princesa... ...ahí es donde se va a dar inicio... ...como viene, ser, viene haciéndose desde hace años... ...incluso antes de los premios... ...en la temporada de de Oviedo ...iniciando ahora con La Dama del Alba... ...hemos tenido al director de escena... ...Emilio Sagi... ...Emilio muchas gracias, muy amable muchas
8: gracias a a vosotros, al revés. Gracias
0: y también a Luis Vázquez, el fresno compositor. Muchas gracias. gracias, gracias, Muy gracias a ambos que tienen faena por delante porque tienen que seguir con los ensayos. Y nosotros lo que seguimos es en directo desde la sala capitular de la Catedral de Oviedo, porque tenemos muchos más contenidos por delante, ya verán, muchos de ellos vinculados a Oviedo Camino, Origen del Camino. En unos instantes, noticias.
1: las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC
6: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
1: Eso es, aunque sea una segunda vivienda Si se detecta cualquier cosa nosotros recibimos las señales y las imágenes y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
0: Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
3: 272 272. 98.0 Madrid
0: ¿Estás perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente
3: gratuito.
1: Llama ya al 900 696020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. Onda Cero. Madrid. ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida. Y llevamos más de 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en eugene.es o visítanos en Madrid, en la calle Alfonso 1262, al lado de Atocha. Eugene, Sueños compartidos. Familias únicas. ¿Has probado el bocadillo de guayaba?
3: ¿Bocadillo
8: qué?
1: Gourmet Latino te trae el alimento de moda, el bocadillo de guayaba. Un saludable bocado 100% natural, lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet
5: Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
1: Son las 4, las 3 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
1: Muy buenas tardes. Europa se enfrenta a la peor sequía en 500 años. Expertos de la Comisión Europea calculan que el 64% del continente se encuentra actualmente en aviso o alerta por falta de agua, lo que afecta a casi todos los ríos de Europa y a la producción de las cosechas de verano que van a caer considerablemente. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza. Si sí, eso es. La escasez de lluvia y las altas temperaturas dejan en suelo europeo la que es ya la peor sequía. En 500 años, dos tercios del territorio de la Unión Europea está bajo riesgo por la falta de agua. La Comisión Europea alerta de que el bajo nivel de los embalses españoles supone un factor de riesgo para los incendios que llevan semanas sin dar tregua en el sur del continente. La falta de precipitaciones amenaza con mermar las cosechas y la producción de electricidad en los próximos meses y país países como Alemania, está encontrando grandes trabas a la hora de transportar mercancías en ríos como el Rin. El Gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica para casi toda España. 15 de las 17 comunidades autónomas recibirán ayudas para recuperar lo perdido a causa de los 120 incendios que se han declarado desde junio. Solo se libran Cantabria y Asturias. En Galicia, la alcaldesa de Folgoso, Doc Courel, con más de 10.000 hectáreas quemadas, insta a las autoridades para que las ayudas no se demoren demasiado.
4: Lo espero y lo solicito, que se agilice lo máximo posible porque bueno pues se están empezando a tramitar las que sacó la Junta de Galicia y sería bueno pues ir a par para que la gente pues si son compatibles pues puedan solicitarlas todas y, y poder cuanto antes empezar a seguir con su vida y normalizarla
1: también se ha hablado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del plan de ahorro energético que se va a votar el jueves en el Congreso. El Gobierno no ha confirmado si cuenta con apoyos suficientes para sacarlo adelante. Ha apelado a sus socios a salvar el decreto poniendo en evidencia las medidas menos conocidas y ha criticado la actitud del Partido Popular. Isabel Rodríguez, ministra portavoz. Y desde luego el gobierno tiene claro cuál es su compromiso, de parte de quién está, y estamos de parte de los trabajadores,
5: de los estudiantes, de los transportistas, de los sectores afectados, vamos a estar con ellos
1: siempre. Ahora, si fijó vota que no a este decreto, nos tendrá que explicar de parte de quién está. A partir de mañana los usuarios de Renfe podrán adquirir los abonos gratuitos de cercanías y media distancia. Estarán disponibles hasta el 31 de diciembre. Más cosas, el precio de la luz vuelve a subir mañana. Costará un 20% más que hoy. 436 euros con 25 el megavatio hora. Un nuevo máximo desde que entró en vigor la excepción ibérica. Los expertos advierten de que mientras el precio del gas siga disparado, aunque exista un tope, no va a ser posible abaratar el precio de la electricidad. Alberto Carbajo, exdirector general de Red Eléctrica. El
3: tope de el gas rebaja pero no llega ni muchísimo menos a los niveles que había antes de, de, la situa de esta situación ¿no? yo creo que pues el precio de, de, del, del kilovatio hora tal como está ahora mismo mmm, no vamos a tampoco mientras tengamos los precios del gas tan caros no vamos a tener precios de electricidad baratos. Fuera
1: de nuestro país, una delegación de legisladores japoneses visita Taiwán para estrechar lazos ante la creciente tensión con China. La presidenta de la isla ha avisado al gobierno de Pekín de que invadir el país no le saldrá gratis, corresponsal Laura Laplana. Desde la visita de Pelosi a principios de mes, varios países han condenado la respuesta militar de China y han mostrado apoyo a Taiwán,
4: una isla que el gigante asiático considera parte de su territorio. Esta semana, una delegación estadounidense y una japonesa se han reunido con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Tsai Wen ha dicho
1: así que China pagará un alto precio si intenta invadir la isla y que será condenada por la comunidad internacional. Y un último apunte, el terremoto de 3,4 grados en la escala Richter que se ha sentido en la Ronda Sevilla no ha provocado incidentes y no constan avisos de que los vecinos hayan percibido el movimiento sísmico. Los deportes con Laura Carbonell.
5: Está en marcha la cuarta etapa de la Vuelta a España, nos cuenta a la última hora Javier Barbero, enviado especial, buenas tardes.
1: Saludos a falta de 56 kilómetros para la línea
7: de llegada aquí La Guardia, con una fuga protagonista del día que se ha formado de salida, cinco corredores cabeza de carrera, solo un español, Joan baudeléus Euskaltel. También el Exey Lutsenko, el ciclista de la Astana, el mejor colocado de la general, a 46 segundos del líder, el italiano Eduardo Affini. Llegaron a tener los escapados dos minutos y medio de renta, pero el pelotón, comandado por el Jumbo, por el equipo del líder, está reduciendo la, ahora mismo esa ventaja a apenas 45 segundos. Nos queda la subida al puerto de Herrera de tercera categoría. Todo esto, como decimos, a 56 de meta, que junto con un kilómetro final o un medio kilómetro final en subida, deberían a priori
2: descartar el sprint.
5: En fútbol, el Valencia hace oficial el fichaje de André Almeida para las próximas cinco temporadas en propiedad por 7 millones y medio y guarda espacio económico para tratar de cerrar a Cavani y está a punto de concretar la vuelta de Brian Hill a Mestalla. Y en baloncesto
1: se conocen dos nuevos descartes en la selección española. Quino Colom y Yankuba Sima abandonan la concentración y no estarán en el próximo europeo. Es todo más noticias en Onda Cero a las 5, a las 4 en Canarias. No. No son horas, edición verano. ¿Te gusta el cine? ¿Las series? ¿Leer? ¿Conocer qué música triunfa en zonas del mundo de las que jamás has oído hablar? El programa para los que quieren pasarlo bien. ¿Tienes un talento que no sirve para nada? Las noches de verano en Onda Cero son ideales para demostrarlo. Esta madrugada desde la una. No sonoras, edición verano. Con Gema Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: No son
2: horas.
0: segundo tramo de Gelo en Verano de este vigésimo tercer día del mes de agosto y les cuento que por delante tenemos mucha educación, eh, porque nos interesa, es algo que nos preocupa y que nos ocupa muy especialmente gracias a los premios de alfabetización mediática e informacional, por su acrónimo AMI de la Fundación A3 Media, donde hemos venido hablando estas últimas semanas con profesores que desde distintos puntos de vista con diferentes enfoques, quieren mejorar más allá de lo que es el libro, ¿verdad? lo que es puramente la instrucción, quieren transmitir bueno, pues, eh, sentido cívico, valores, eh, pensar en los demás, y eso es lo que vamos a hacer dentro de unos minutos con los candidatos del IES Juanelo Turiano de Toledo, de la misma manera que conoceremos con la gerente de la Fundación a media y eh, responsable muy directa también de la organización de estos premios Larry León, como son eh, las cosas. Pero antes, ya les digo, estamos en la sala capitular de la Catedral de Oviedo y vamos a hablar de Oviedo Origen del Camino. Hemos comenzado el programa en la Torre de la Catedral, que desde hace unas semanas está abierta a los visitantes. Se puede observar a esos 50 metros de altura, pues la capital de Asturias y sus correspondientes alrededores. Es una iniciativa reciente en la que colaboró, y muy especialmente el Ayuntamiento de Oviedo, que se ha empeñado en dar a conocer lo que es la historia, que Oviedo es el origen del camino. A ver, las cosas como son. El camino empieza a la puerta de casa de cada uno. Pero sí que es verdad que ese origen del camino históricamente y a día de hoy y se va notando además en los últimos tiempos está en Oviedo. Alfonso II del Casto fue el que tuvo noticia siendo monarca eh, en la Edad Media, primeros del de siglo IX de la aparición de esos restos óseos atribuidos al apóstol Santiago Fue hasta allí, los dio por buenos, construyó la Basílica, es el primer peregrino reconocido históricamente. Alfredo es el alcalde de Oviedo. ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Y bienvenido a esta sala capitular que además eh, seguro que usted sabe que fue en la Guerra de la Independencia donde se constituyó la Junta General del Principado, sí, de las primeras sí, juntas sí, sí, sé, para declararle sí, la guerra a Napoleón. Hace tiempo
2: ya que no la pisaba, pero si sí, me trae recuerdos
0: así. Un ¿no? sitio guapa de verdad. Precioso. Eh, luego vamos a hablar con guías. ¿Es usted un buen guía de Oviedo y de la propia catedral, Alfredo?
2: Hombre, no tanto como los, como los <risa> profesionales, pero lo intento. Cuando estoy en la calle y veo que alguien hace alguna consulta, intento ayudarle siempre. Sí. Yo me siento muy obediente, llevo todo mi vida en Oviedo muy orgulloso de esta ciudad, que quiero mucho y, y si puedo ayudar a alguien, como no lo voy a hacer. Exacto, de eso usted nacido... Pero estoy en situación poco. de aprender muchas cosas todavía.
0: Que, claro, que por delante lo... todos, todos, ¿eh? al margen sí. de cuestiones de edad o de desempeños profesionales, sí. académicos y, y demás. Es una pena porque últimamente con el tema de las aplicaciones, hombre, está bien, ya no se le pregunta a la gente, oiga, ¿por dónde se va a tal sitio? oye que me he perdido, ¿por dónde puedo ir hacia el teatro o hacia a ver el monumento no sé qué? Aunque bueno, de vez en cuando te encuentras con gente que te lo pregunta.
2: Mucha gente todavía, mucha gente que, 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 que ves que, lo, que paran ...para preguntar, que, el que está, al que le están preguntando a lo mejor no lo sabe... ...y yo que me meto en casi todo, en todo me, me meto allí para ayudar. Está muy bien la tecnología, pero yo creo que el contacto humano... ...con la gente de la calle es muy bueno también. Y yo lo hago, yo lo practico diariamente como alcalde.
0: Mm. Eh, ¿Cómo está Oviedo en cuanto a turismo? En toda España hay mucho turismo, hay muchos visitantes. Bueno, ¿Oviedo cuando, en concreto?
2: Cuando tomaba posesión en, en junio del año 19... ...dije que quería un Oviedo lleno de gente... Bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. Oviedo tiene todos los atractivos para que la gente venga aquí. ¿Qué tenemos que decírselo a la gente? Tenemos que demostrar que hay que venir a Oviedo a disfrutar de la mucha cultura que tenemos, de la historia que tiene Oviedo, de esa gastronomía fenomenal que tenemos y la ubicación. Es una ciudad que está cerca de la montaña, cerca de la playa, cerca de prácticamente toda Asturias. Es el sitio ideal para coger el hotel, estar aquí y, y recorrer Asturias. Al oriente y al occidente y disfrutar eso De nuestra gastronomía y de nuestra belleza que la tenemos no, sí, no. Esa, esa limpieza que tanto se habla en España Y esa jardinería Porque se habla mucho de la limpieza pero poco de la jardinería pero yo que piso otras ciudades, es muy difícil ver una ciudad con una jardinería tan cuidada como la de Oviedo. Mm
0: -hmm. Ayuda mucho el verde, eh, tan propio de Asturias. Eh, con ese tema que estaba mencionando de Oviedo, la diferencia, de eso pasa con otras ciudades también de interior, más ahí, al interior de la península de nuestro país, que sí que es verdad, llegaba julio y agosto y aquello era un erial. Y Oviedo, la verdad es que en los últimos años, la verdad es que es una cosa completamente distinta. ¿eh?
2: Yo, yo que lo sufro, lo sufro, en el buen sentido de la palabra, que son los guías en la plaza del ayuntamiento, es verdad. permanentemente <risa> los Estoy viendo y, y me agrada un montón porque eso quiere decir que, que cada vez más el público se entera de que hay una ciudad hermosa en el norte de España. Nos están dando como referencia incluso internacional uh -huh. para visitar y para mí como alcalde es una gran satisfacción. Que la gente venga a Oviedo, que disfrute de Oviedo y fundamental que consuman en Oviedo. Uh -huh. Que al final es lo que buscas, empleo y el empleo viene del consumo. El consumo genera empleo y a su vez vuelve a generar empleo. Entonces es una cadena que, que no se puede romper, que tenemos que mantener y Oviedo tiene que crecer.
0: Hay varios lugares que visitar, no solamente en el casco urbano de Oviedo, también en el conjunto del Consejo, su parte más rural, pero al final el casco histórico tira mucho, tira mucho la catedral, es, eh, tiene una capacidad de atracción eh, casi magnética. El casco histórico, que además es una sección eh, que estas últimas semanas hemos abordado, sobre todo con vecinos, eh, usted que lleva tres años de mandato al frente del Ayuntamiento ovetense, ¿el casco histórico está como le gustaría, tal y como lo, en fin, lo tienen conformado en el equipo de gobierno?
2: No, yo sé cómo que Quiero que, sea el casco histórico, quiero que sea un casco histórico con vida El mantenimiento de los edificios históricos Es mucho más fácil cuando están habitados Cuando tienen negocios, cuando tienen vida Un edificio que no tiene un buen negocio En su planta baja Es un edificio generalmente abandonado por eso vamos a pelear por darle vida a través de la hostelería, a través del negocio, a, a través del comercio de cercanía, comercio de artesanía, comercio de moda. Y en esa dirección vamos a trabajar. Estamos ahora peleando con los grafitis. Tapamos unos, nos los pintan al día siguiente, pero las 48 vuelven a estar tapadas. Estamos colocando cámaras de protección para ver si pillamos a esos sinvergüenzas que permanentemente nos están dañando el patrimonio. Pero vamos a luchar mucho por Oviedo. La pandemia nos frenó mucho la carestía de la vida ahora también, pero bueno, es una, una de las obsesiones que tengo como alcalde y que sé que tiene todo en mi equipo de gobierno.
0: El equilibrio del espacio que ocupan las terrazas, ¿dónde está? Lo digo porque, bueno, tienen intención de que haya espacio para las terrazas, incluso más, digamos, esto pasa en otros pero, ayuntamientos, dice, más que respecto de las ordenanzas previas de la pandemia, ¿no?
2: Me haces una pregunta y es una palabra, ¿dónde está? En el equilibrio. Yo creo que tenemos que hacerlo eh, de acuerdo con los vecinos y los vecinos tienen que, que permitir, que, permitir que, que, que esos negocios puedan avanzar en las proximidades de sus domicilios. Eh, esa intransigencia yo a veces no la entiendo, porque son los primeros que luego quieren que esté todo limpio, que no haya dosas rotas, que haya iluminación, que haya seguridad. Todo eso no lo podemos hacer si no tenemos impuestos, si no recuperamos dinero a través del consumo. Entonces, ¿qué pido yo? Comprensión, por parte y parte. Los hosteleros, que sepan hasta dónde pueden llegar con su terraza. Los vecinos, que sepan que tenemos que convivir todos armónicamente. No estamos inventando nada. Yo estuve estos días en Galicia, es público además, y pasé por Pontevedra. Yo los llevaría de excursión, los dos juntos, o los tres juntos, a ver las calles del histórico de Pontevedra. Había que pasar en fila de uno. Pero después pasé, esto: de tres días en Orense, y de Deliazo. ¿Por qué Oviedo no puede ser igual? ¿Por qué Oviedo no puede transigir que los negocios funcionen y que el casco histórico recupere vida a través de los negocios? Negocios que en muchos casos eran de hostelería, pero si la hostelería está viva, ese es otro negocio que hablamos de moda, de artesanía, yo estoy seguro que florecería mucho más de lo que está floreciendo. Y que los, los edificios, cuando están abandonados, si se les da vida a, los, a, las, a, los, a las plantas bajas, automáticamente recuperarían, porque el propio propietario de la planta baja que tiene el negocio protestaría si el edificio no está correctamente. Entonces, yo que animo a la comprensión, a ese equilibrio que tomábamos antes, pero COVID no se puede quedar atrás y menos con cosas que se están haciendo en otras ciudades ya.
0: Sí, porque además hay en fin hay mucha competencia, lo cual en cualquier caso siempre es motivo de controversia el tema este de las, de las terrazas. Estamos hablando en Gelo en Verano a las 4 y 14 minutos, una hora antes en Canarias, con Alfredo Cantelli, que ese alcalde eh, viniendo desde fuera de la política, porque él es economista, fue eh, ejecutivo de banco y. persona muy vinculada a Oviedo, nacido en el cercano Concejo de Teverga, pero de Oviedo y Oviedista cerrado, además que él mismo lo ha dicho, utilizando esa misma expresión, y que llevan. Por política, pues eso, tres años de, de mandato eh, 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 encabezando en su momento la lista del Partido Popular, aunque no es afiliado al Partido Popular y en un gobierno apuntalado entre esta formación política y también eh, ciudadanos. Y le pregunto por este último año, primero por las cuestiones económicas, es decir, de la gestión de los fondos públicos. Eh, ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Porque bueno, se está hablando de que esas, esa relajación de las normas contables que establecía la Unión Europea para poder abordar la pandemia pues a lo mejor hay que volver ya a ese control contable de gasto, de deuda y demás. ¿Cómo lo Usted.
2: Bueno, yo creo que el control de, de gasto nunca se suspendió. Lo que pasa es que el dinero se nos fue para temas imprevistos. Nosotros, eh, la pandemia, el, la COVID-19, en los tres años, porque afectó al 20, al 21 y parte del 22 todavía, estamos hablando de 30 millones de euros, que es mucho dinero. Pero había que hacerlo. Y había que hacerlo en el transporte, en la limpieza, en la atención directa a los más necesitados... Y son inversiones que son públicas, que, que están contabilizadas en los presupuestos generales del ayuntamiento. Pero estamos bien económicamente. Lo que hace falta es tener actividad para que esos fondos que tenemos que gastar inevitablemente se vayan reponiendo poco a poco. Tenemos un plan de obras importante, vamos a seguir creciendo. Y hay que mirar adelante siempre, siempre. Sí. Endeudarse debidamente, yo soy controlo mucho ese tema no quiero problemas, pero tenemos que hacer cosas.
0: Una de esas cosas y en colaboración con otras dos administraciones el Estado a través del Ministerio de Defensa y el Principado, la Comunidad Autónoma es el desarrollo de una antigua fábrica de armas. Esto no es un problema exclusivo de Oviedo ha pasado en La Coruña y en algún otro sitio esos grandes enclaves industriales con miles de metros cuadrados que se abandonan porque deja la actividad fabril y hay que intentar recuperarlos. El acuerdo reciente entre las tres administraciones además una administración que no son de la formación política que usted representa, que son de partidos social ...tanto en el Principado como en el Estado... ...a propósito con el presidente Barbón... ...el presidente de Asturias se llamaba Bien... Es decir ...y lo ha dicho en, en más de, de una ocasión... ...ese proyecto estratégico para la Vega... ...cómo se va a ir conformando... ¿Cómo van a bueno, ...porque eh, que al final también es una eh, cuestión competitiva... ...de la ciudad en el conjunto... ...ya no solamente nacional sino europeo...
2: Yo claro que mantengo una buena relación... ...con el presidente del Principado... ...es que no debe ser de otra manera... ...otro tema es que compartamos las ideas políticas... Pienso de una manera, yo pienso de otra, pero hay que buscar un punto de, 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 donde, donde nos encontremos todos. Y en el tema de la Vega, hubo la gran suerte de que entendieron que era una necesidad, no solo de Oviedo sino de Asturias. Si nosotros hubiéramos sido solos, ese protocolo estaría sin firmar. Y bueno, lo entendió el Ministerio, lo entendió muy bien el principio de Asturias, y fruto de esa colaboración de las tres administraciones, firmamos un protocolo que creo que es buenísimo para Oviedo Hay gente que no lo entiende, hay gente que lo critica pero que estuvieron en la, gobernando no hace mucho en el Ayuntamiento de Oviedo y no hicieron nada por resolverlo. Eso no es nuestro, eso es del Ministerio. Porque es muy fácil decir, no, eso es nuestro, Tiene que regalarlo, nadie regala nada. Y el Álvaro lo dejó la ministra muy claro en la intervención el día 22 en Madrid, hablo de 22 del mes pasado. Uh -huh. ¿Es del Ministerio de Defensa? El ministerio de Defensa... Se hicieron una serie de ofertas, vamos a hacerlo así, hasta que llegamos a un entendimiento, se firmó el protocolo y nosotros vamos a coger el setenta y tantos por ciento, ochenta por ciento de lo que son los ciento veinte mil metros de terrenos de la Vega. El Principado se va a quedar con la nave de Sanchez del Río, una nave de 5.000 y pico metros y creo que es una operación magnífica por Oviedo. Hay gente que nunca lo va a entender. Pero a lo mejor no sirven para otra cosa, tampoco.
0: Este, el tema, mencionábamos antes el tema del gasto. Usted fue algo crítico con ese decreto del gobierno de restringir, de establecer límites horarios para la iluminación de edificios públicos. ¿Mantiene el mismo criterio?
2: Ahora se está analizando en el Congreso. Lo mantengo y lo mantendré siempre. Yo soy muy partidario de, de orientar a la gente. ¿Qué camino debemos seguir en esta situación tan complicada con el tema energético? Pero no de la imposición. Yo creo que usé la palabra dictadura el día que salió el decreto. Y la sigo manteniendo. Yo creo que la gente tiene que ser responsable, primero, de sus dineros, porque si, si controlan el consumo energético, están ahorrando dinero. Y la situación no está para tirarlo. Pero tenemos que, no podemos tomar decisiones sin mirar hacia la economía, en este caso debido. Los comercios tienen que seguir vendiendo, las terrazas tienen que seguir abiertas y, tiene, y el cliente tiene que estar cómodo. Todo esto... Hay que sensibilizar a la gente, sensibilización antes que, que, que imposición, para que realmente ahorremos energía. Pero yo creo que en todos los ámbitos, porque en el comercio sí, y en una casa no la pagan los lo del salón, que a sí. lo mejor está viendo la televisión y puede verlo sin luz. Es mucho más, mucho más extenso, mucho más importante que, que focalizar en cuatro escaparates que inevitablemente... Mmm, Dan tristeza a la ciudad y, en segundo lugar, pueden afectar incluso la seguridad de, de los territorios.
0: Eh, a cualquier alcalde que se nos ponga a tiro, a menos de un mes de las elecciones locales, se lo tenemos que preguntar. Eh, ¿Usted ya da por hecho que va a defender esas ideas encabezando una lista el año que viene?
2: Bueno, son mis ideas de siempre. Yo no. Yo smile muy poco. Yo puedo equivocarme, pero me seguiré equivocando. Soy un poco tozudo en eso. Bueno, creo que sí. Creo que. Bueno, yo estoy dispuesto a continuar. Creo que el partido está contento conmigo. ...y e intentaré sacar un buen resultado en las próximas elecciones, como no. ¿Y
0: espera muchos cambios en la dirección regional del PP Asturiano, que ahora tiene Congreso?
2: Bueno, eso habría que preguntarlo en Génova. Yo no estoy afiliado a mi partido, además lo digo públicamente. o sea El hecho de tener un papel donde dice que estás afiliado o no lo estás a mí no me cambia nada. Yo soy del Partido Popular de toda mi vida, Encabezó una lista por el Partido Popular. Soy alcalde, gracias al Partido Popular. ¿Y qué pido? Que haya orden que hay orden y que, que es un momento importante para el partido y que, que bueno que obtengan los mejores resultados ...en las próximas elecciones, para eso hay que hacer las cosas bien.
0: Como eso no sabemos qué es lo que va a ocurrir... Eh, ...sí sabemos eh, cuestiones mucho más precisas... ...como es eh, San Mateo, porque en fin... ...el verano en Oviedo es muy potente... ...pero ahora vienen las fiestas, que son las de San Mateo... ...que vienen con sus conciertos y con muchas actividades... ...y que hace que la vida en, en la ciudad no resurja... ...porque ya hay mucha vida este verano... ...pero tiene todavía más potencia, sí, septiembre en Oviedo. ¿eh? el
2: mes de septiembre es un mes eh, por excelencia... ...de festejos en Oviedo... Primero, yo vengo del centro asturiano 20 años. Primero hay unas grandes fiestas en el centro asturiano. Luego viene Mateo, Luego vienen los gallegos también poniendo ahí su granito de arena. Y hoy tiene que ser un hervidero de gente. ¿Vendrá Fijo este año? ¿O pues a veces viene? Pues no, no a los gallegos. Nada más complicado. Sí, a los no, gallegos, sí. Pues, yo le pregunto por un gallego. Sí, pero igual viene, igual viene un poco más adelante. Igual no puede venir este año a la fiesta, pero sí va a venir a un tema de los gallegos. Más adelante, pero no quiero adelantarme tampoco porque la agenda de él es más complicada que la mía y yo manejar la agenda del presidente, al cual quiero mucho y respeto mucho, no lo voy a hacer nunca, pero la Asturias viene fácil, él tiene mucho cariño a esta tierra, va a luchar también por Asturias, porque Asturias y Galicia vamos juntos en casi todo… Y espero que el resurgir de Asturias vaya un poco de la mano de Fijo, muy pronto además.
0: Eh, hablamos de San Mateo, hablamos de ese otoño, hablamos también de los premios Princesa, que este año van a ser el próximo 28 de octubre. Eso también es, es marca España, es marca Asturias, es marca Oviedo, ¿eh? esos sí, galardones lo
2: que tiene Oviedo, es que Oviedo lo tiene todo, hasta los premios Princesa de Asturias, que trae gente de la élite internacional a Oviedo todos los años. Pues eso es nuestro, muy nuestro. Eh, donde habrá muchos actos como siempre, donde usaremos la fábrica de la Vega para que se hagan cosas allí y nada, dar la bienvenida a todos los jurados, a todos los premiados y a toda la gente que, que nos visitan esas fechas y que disfruten de Oviedo.
0: Y que pueden venir aquí a origen del camino, porque esa es la idea, es decir, el que yo. aquello que fue historia sea presente, ¿verdad Alfredo? En
2: origen del camino, me da mucha pena que a lo largo de 30 años nadie se haya acordado de que el primer peregrino había salido de Oviedo. El, yo al el Rey Alfonso II le pongo una pega. Hombre, cuando fue a Santiago a visitar la tumba del apóstol, ¿por qué no trajo los huesos del apóstol lo que quedaba allí para Oviedo y el Xacobeo sería al revés? ¿Eh? Sería muy bonito, o sea, al final de Xacobeo siempre en Oviedo. En Santiago de Compostela pero, es posible pero,
0: que esto no
2: les convenza demasiado. No, ya se lo, ya se lo dije a ellos un día públicamente, <risa> pero bueno, vamos encantados con que salgan de Oviedo, con que lleguen a Galicia, tenemos todo el apoyo de los gallegos y tenemos que seguir promocionándolo. Por ahí veía antes al, a nuestro. Concejal, el Que luego estará con nosotros
0: el titular de turismo. Que está trabajando
2: ¿verdad? mucho y bien en el sentido. En la concejalía en general, o sea, el, los datos que manejamos en turismo, en rotaciones, en todo, no son casualidad. Es una aportación de todas las concejalías pilotadas por él en el tema turístico. ...y que va, va, va a dar un gran resultado a Oviedo... ...pues están trabajando mm. mucho y está trabajando muy bien.
0: Ya solo faltaría que Mel Gibson... Eh, ...que dice que está interesado en rodar en Asturias... ...que a lo mejor Don Pelayo puede ser un personaje... ...interesante para alguna película... ...y imagínese que... Ya, pues, ...viene y lo rueda aquí, hace Don Pelayo... Pues
2: aquí estamos, ...que en
0: aquella yo, época no había camino de Santiago, ¿verdad? Aquí, en los está, de Don Pelayo, aquí está el
2: pero... equipo de gobierno de Oviedo... ...para apoyarle, para que venga ah. Oviedo y lo haga Oviedo... ...para nosotros sería todo un lujo... ...y un orgullo dar a conocer Oviedo a nivel mundial... Yo creo que se le va conociendo, pero necesitamos algún paso más todavía. Muy bien.
0: Bueno, pues eh, solamente podemos concluir esta entrevista con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli con algo que se dicen los peregrinos cuando van transitando por el camino, que es buen camino. Y nada, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí. Estoy
2: encantado aquí. Gracias por, por sacar a luz pública la ciudad de Oviedo. Invitar a la gente que nos visite. Oviedo es una ciudad entrañable. Hace poco decían que éramos la ciudad más segura de España, supongo que seguimos siendo, pero también somos la más limpia, la que mejor jardinería tenemos, la que tiene el perro románico, patrimonio mundial que tenemos muchas cosas, dos grandes museos que se hablan muy poco de ellos. ¿eh?
0: Uno de ellos está aquí muy poco de ellos. Bueno, entiendo
2: que habla del arqueológico y el ah, Bellas Artes. Y un tercero que es el Museo de la Iglesia también ¿eh? ¿El, el Museo de la, la catedral el diocesano Quiero claro. deciros que tiene muchos motivos para venir hoy mm. y luego que se come fenomenalmente ah, verdad, en cualquier sitio.
0: Lo hemos comprobado ¿eh? ese... Nosotros también hemos venido y comido, hemos comido vas, muy bien Y eh, no si vas a una ciudad
2: y no comes bien lo más probable es que no vuelvas
0: sí. Bueno, está el desarme el 19 de octubre, que es muy típico ese otro, además, que,
2: además que está creciendo mucho y que está subiendo y que es importante también Otro gran trabajo de la cofradía del desarme pilotada por mi ángel de Dios al cual apoyaremos a muerte
0: también Hay, hay grandes cofrades en el, en el desarme totalmente Alcalde ha Dicho, que buen camino, muchas gracias de verdad Gracias a vosotros Hasta la próxima Y en un momento entramos en las aulas para conocer buenos proyectos para la educación
4: Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano
0: De 3 a 7 en Onda Cero Gelo